0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I avsnittet så pratar jag med Ranja om hur det är att downshifta och jobba som fotograf, hur hon fotar för bildbyråer och hur det är att inte veta om ens bilder kommer att säljas eller inte. Här kommer min intervju med Ranja. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Idag har jag med mig Ranja Rentoft här på Skype. Ja, hej! Hej! Vad hej. roligt att ha med dig. Vad
1: roligt att jag får vara med. Det Aha. känns jättekul. Spännande det här ska bli. Ja. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, det kan jag göra. Jag heter som sagt Ranja- och jag bor ute på landet uppe i Norrland. Mm. Och frilansar som fotograf och influencer. Mm. Och vad fotar du? Just nu så blir det mycket om mitt liv på landet och natur och friluftsliv. Och så slinker det väl in lite matbilder och en massa bilder på mina katter och kaffe och sånt som jag tycker om. Mm. Vad roligt. För... Hur länge har du bloggat? Ja, hur länge har jag bloggat? Sen 2010 kanske, om
0: inte <laughs> mm. lite tidigare. Men har det varit en fotoblogg eller fotoinriktad blogg hela
1: tiden? När jag började så var det väl mycket mer en fotoblogg än vad det är nu. Mm. Uh, när jag höll på att lära mig foto och även när jag utbildade mig så skrev jag jättemycket om det. Mm. Nu skriver jag mer om mitt liv och min vardag.
0: Och så då har du bloggen bland annat som inkomstkälla och blandar med lite olika fotuppdrag då, eller?
1: Precis. Med bloggen och sociala medier så jobbar jag ju som en influencer mm. och kopplar ihop varumärken med min livsstil och mina värderingar. Men mm. att jag tar foton spelar ju in där och väger ju tungt i jobbet jag gör med min blogg.
0: Ja, men absolut. Det måste ju... Påverkar jättemycket med varumärke och vad man visar och sådär.
1: Exakt, så det är ju en, en styrka som jag använder mig av. Att jag är fotograf i grunden och kan leverera väldigt bra bildmaterial också.
0: Mm. Men för du gick på fotoskolan i Göteborg, eller hur? Ja Jajamän. Mm. Och när sliter du där?
1: 2012 måste mm. det vara som jag tog examen där. Har du då sedan dess
0: utvecklat fram din blogg till vad den är idag? Så, eller fanns det spår av det redan? Från
1: Nej, det fanns det nog inte. Då var det som sagt, jag skrev jättemycket om utbildningen och min utveckling som fotograf. Mm. Och i samband med flytten från Göteborg hit upp till Norrland och landet så skiftade väl bloggen sakta fokus och blev det den är idag. Så det har varit en, en lång process.
0: Mm. Han var spännande, för det är ju ett väldigt roligt sätt. Att kunna jobba med foto och försörja sig på, tänker jag.
1: Absolut, det är jättekul. Jag får ju fotografera precis vad jag vill och lägga upp bilder på bloggen och skriva om det. Men mm. det finns ändå en möjlighet att det kan ge en inkomst. Så att det är väldigt fritt och sådär, vilket är jättekul.
0: Mm. Men hur är det att eh, skapa content och så och jobba utifrån sitt eget liv?
1: Det är ju väldigt roligt samtidigt som det är lite svårt att slappna av och inte jobba. Ja, just det. Varenda grej som händer i mitt liv kan ju potentiellt vara något bra till Instagram eller ett blogginlägg. Mm. Eh, så det gäller att hitta balansen men det är också väldigt roligt.
0: Mm. Ja, det måste ju vara att man hela tiden är på jobbet då på sätt och vis.
1: Ja, det är man ju på gott och ont.
0: Ja, just det men och hur har du kommit fram till vad du vill att din blogg ska handla om nu då? Och dina bilder och
1: så? Det började väl med att det blev en så påtaglig skillnad i liv från att bo i stan till att flytta ut på landet i Norrland. Så det blev ju mer naturbilder och mer lantliv. Och sen märkte jag ju att jag tyckte om det och att det gav bra respons. Och så fortsatte det. Och sen har jag ju blivit mer och mer intresserad av hållbarhet och slow living- och började skriva mer om det och hamnat i sådana sammanhang. Och så har liksom den här bollen bara fortsatt rulla åt det hållet. Mm. För
0: de som inte vet vad slow living är, vill du berätta lite om det?
1: Mm. Jag förespråkar ju slow living eller att downshifta. Mm. Vilket innebär att man försöker leva ett lugnare och enklare liv. Där man kanske bor lite mindre och konsumerar lite mindre. Vilket gör att man har råd till att arbeta mindre och istället leva lite mer.
0: Mm. Det låter som en väldigt bra kombination och samtidigt frilansa. För det är ju ganska många som kan tycka det är lite kämpigt med inkomst och så.
1: Exakt. Ofta så om man frilansar och framförallt kanske inom kreativa yrken så har man ju inte samma inkomst som man har på ett fast jobb. Mm. Och istället för att slita ihjäl sig för att öka sin inkomst så kan man kanske skala av andra saker i sitt liv så att man inte behöver jobba lika mycket och tjäna lika mycket pengar.
0: Mm. Men när du flyttade dit och gjorde den förändringen, var det en lätt sak att göra? Om man tänker med konsumera mindre och lägga om livet? Eller var det kom det
1: naturligt? <här> ja, alltså det kom nog ganska naturligt. En anledning till att vi flyttade var ju att vi ville bort från livet i stan och stressen och konsumtionshetsen och bo närmare naturen. Mm. Och sen växte det tänket efter att vi flyttat och ju längre man bodde här. Så mm. det kom successivt.
0: Har du alltid varit intresserad av det? Eller hur kommer det sig att du vill göra på ett sånt sätt?
1: Nej, det har jag verkligen inte varit. Under gymnasiet och så sådär så sprang jag jämt runt på stan och shoppade. tyckte jag ju var jättekul. Mm. Jag har ju inte alls håll på med det här med att man inte ska konsumera och med hållbarhet. Utan det började väl med att när vi flyttade hit så lärde jag mig mer om att eh, ta tillvara på sånt som finns i naturen. Alltså att plocka bär och sylta och safta och torka saker. Och naturen började spela en viktigare roll i mitt liv. Mm. Och då började jag väl fundera mer på vår koppling till naturen och vad den ger oss och vad vi kan ge den istället för att vad vi hela tiden tar. Och så började jag tänka mer på det här med hållbarhet och ja, men man började följa andra sådana bloggar och människor och gå med i lite nätverk och lära sig mer om det. Mm. Så det har växt fram.
0: Mm, spännande.
1: Mm. Blir det samma sak med
0: fotoutrustning och såna grejer att du försöker ha samma linser, och, eller vad säger man, objektiv och kameragrejer så länge som möjligt också?
1: Ja, det så försöker jag ju leva lite minimalistiskt att jag inte ha så mycket mm. så att jag har ju sålt av mycket objektiv som jag insett att jag inte använder mm. eh, eller behöver och sen så försöker jag alltid i första hand att köpa begagnad utrustning när jag väl behöver någonting nytt mm -hmm. mm. Eh, istället för att köpa helt nya saker
0: ja, just ja. För det finns ju mycket begagnat som cirkulerar.
1: Det gör det verkligen. Det är ju en enormt stor industri. Och när man pratar om hållbarhet så pratar man ju oftast om kanske ekologisk mat och att äta vegetariskt och att hoppa kläder second hand. Men teknik faller bort lite. Men det finns jättemycket att hitta som är i väldigt bra skick. Och köper man av andra fotografer till exempel så har ju de ofta tagit hand om sakerna väldigt bra. för att de är ju i bra skick. Mm.
0: <laughs> ja,
1: jag tycker det är oftast. så
0: olika <laughs> Ibland när jag har varit med Som fotografer och sånt För jag är ju lite Jag tar väl bra hand om mina saker Men kan man se ibland folk som bara slänger
1: kameran Ner i väskor och sånt men Det är ju olika <laughs> Jag är ju för sig också ganska alltså, Inte slarvig med min utrustning Men jag är väl inte så petig som Många andra är Men mm. det är fortfarande helt och rent Och fungerar Mm. Sen finns det ju mycket sidor idag som köper in folks begagnade produkter, sätter ett bra pris på dem och sen säljer vidare. Och då får du ju ett kvitto och en garanti och kan ibland till och med göra avdrag för moms även fast det är begagnat. Och det är ju en enorm trygghet. Ja, just det. Så det är också ett litet tips.
0: Mm. Ja, för det är ju en väldigt stor vad ska man säga, konsumtion och liksom många fotografer köper ju väldigt mycket olika prylar, inklusive mig själv. Jag tycker det är roligt och man känner att man kanske vill...
1: Ja. Ja, men så är det jättestor omsättning på fotoprylar och en del gillar ju att alltså, testa nyheter och innan man hittar vad man själv verkligen tycker om använder för typ av utrustning så behöver man ju testa sig fram. Det är därför jag har haft mycket fler objektiv förut men som jag nu sålt för. Jag insett att nej, men det här var inte för mig eller det passar inte just det som jag fotograferar.
0: Ja, Ja, så har det verkligen varit för mig också. Att det tar liksom ett tag att landa i. Vem är jag
1: och hur vill jag att mina bilder ska bli och sådär. Exakt. Och sen en annan sak som ofta som jag har testat väldigt mycket olika av- det är ju kameraväskor mm. innan man hittar den perfekta. Mm. Så det är också något som man kan hitta second hand- för att det är nog många som skaffar någonting- och så funkar det inte riktigt- och så skaffar de någonting annat och sådär.
0: Mm. Ja, vad roligt att det går liksom att väva ihop så bra- till en helhet i bloggen och i dina sociala medier.
1: Ja, det är jättekul faktiskt att allt kan flytta ihop lite i varandra.
0: Men om du jobbar med företag och ska skriva inlägg på bloggen eller Instagram eller sådär och ska ta fram bilder till det, bestämmer du då helt själv över detta eller brukar de ha önskemål om hur bilder och så ska se ut?
1: Jag är väl ganska fri och ofta så har de ju kontaktat mig för att de har sett saker jag skapat tidigare mm. och dels vill bli förknippad med min livsstil och mina värderingar men också tycker om den typ av bilder jag tar. Men man har ju alltid en dialog med vad kunden har tänkt sig och vad jag har för idéer. Jag vill ju inte göra någonting som inte känns jag och som jag inte kan stå för. Nej. Men det har jag inte varit på tal hittills utan ofta så hör de av sig för att de tycker om den typ av bilder jag tar. Ja inte. Man är kul. ganska fri och ja, jag kan jobba på hemmaplan och skapa bilderna själv. Mm. Känner
0: du aldrig när man, eller å, blir det att du så här åker på speciella utflykter eller gör speciella grejer för att ha bloggmaterial?
1: Ja, ibland blir det så. Och på senare tiden har det kanske blivit lite för mycket sånt. Att man nästan eh, tar en skogspromenad för att skriva om det på bloggen eller i sociala medier. Inte för att jag inte ville ta en skogspromenad.
2: Mm.
1: Det är väl det som är det farliga med att mitt liv är mitt jobb så det gäller att hitta som sagt balansen och att känna att nu ska jag gå ut och gå bara för att jag tycker det är skönt och kanske lämna kameran hemma mm. Ja men det är
0: lurigt det där för vissa säger ju också att om man, om man har mycket att man behöver visa eller vill visa vad man gör att man då kanske sätter lite extra guldkant på tillvaron och också har det lite härligare men det är ju samtidigt som du säger svår balans ibland kanske
1: Det är det verkligen och jag försöker alltid att spegla verkligheten. Eh, men sen är det klart att det är jättemycket som inte syns på bloggen eller i bilder. Mm.
2: Så alltså jag
1: har ju jättemycket dagar då jag inte gör något speciellt. Och då he mitt hem inte alls är så fint som det är på de bilder jag tar. Eh, då städar man ju och gör det i ordning och sådär. Mm. Eh, och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg både när jag själv läser andras bloggar och kollar på bilder. Och när andra tittar in hos mig att de får ju se en väldigt liten del av mitt liv ändå. Mm.
0: Mm. Jag tycker det är också en sån här lurig grej. För det är klart att man ska ha det i åtanke. Men ibland kan det nog vara lite svårt för läsaren att
1: faktiskt få med det i
0: känslan. Eller som du förstår hur jag menar.
1: Ja, jo men jag förstår. Och jag tror också att det är svårt. Jag glömmer ju också bort det ibland. När man eh, vissa personer man följer eller någon blogg man läser så hamnar man ju lätt i det här. Och gud vad härligt den här personen har det hela tiden.
2: Mm. Och
1: sen så får jag påminna mig själv om att vänta lite. Hon jobbar ju med det här precis som du gör. Det är klart mm. att hon också har dåliga dagar går runt i myskläder, har ett stökigt hem, vad det nu kan vara.
0: Ja, precis. Jag tänkte också att vi kunde prata lite om bildbanker. För du jobbar, mm. med bildbyråer. För du precis. jobbar mot några, eller en va?
1: Jag jobbar mot en uh -huh. en svensk byrå som heter Skandinav. Mm. Och där har jag väl varit med sen... Ja... När gick jag med där? 2014 kanske. Mm. För hur fungerar det då? Det fungerar som så att jag... Fotograferar på som vanligt i mitt liv. Eller styr upp specifika fotograferingar. Mm. Av mat eller inredning eller porträtt. Och sen så skickar jag in en massa bilder till bildbyrån och så eh, gör de ett urval. Eh, de har ju jättestor koll på marknaden och vad kunder tycker om. Mm. Och så säger de att ah, men av de här 20 bilderna så tror vi att de här 10 kommer vi kunna sälja. Mm. Och då redigerar man dem och skickar in dem högupplöst. Och sen hjälper ju bildbyrån till med att sätta relevanta liksom, taggar och så här sökord. Och sen kan ju då kunder alltid från små till stora företag bara gå in på hela bildbyrån och söka på specifika saker när de behöver bilder till någonting och så dyker alla våra fotografers bilder upp och så kan de köpa dem
0: Blir det då att du försöker så här passa in liksom att
1: snart är det midsommar då får du en silburk eller något som passar så eller? Precis, man försöker lägga in lite säsongsrelaterade bilder ett bra tag innan den säsongen kommer Mm allt från sådana stora högtider till loffeldagen eller vad som helst. Ja, just det. Och nu efter sommaren så fylls det ju på med mycket somriga bilder som man kommer kunna sälja inför nästa sommar. Mm. Ja,
0: så det blir liksom ett ganska långt framåt planerande då.
1: Precis, det blir det. Men det mm. är roligt.
0: Mm. Hur funkar det med användarrättigheter och så för de som köper bilderna?
1: När man går in som kund och ska köpa bilder så får man fylla i ganska mycket information om hur man vill använda bilderna. Hur länge och i vilket sammanhang och vilken typ av rättigheter man vill ha. Mm. Och det påverkar ju sen då priset för vad bilden kommer att kosta.
0: Och sen vad man får ut som fotograf, det är olika från olika bildbyråer va?
1: Ja, precis. Det är nog ganska olika och där kan jag ju bara... Jag vet ju bara hur min bilbyrå gör. Det ah. finns ju väldigt många bildbyråer, Både svenska och europeiska och internationella. Och det funkar nog olika på alla tror jag. Mm. Så det får man ju kolla upp med den man funderar på att gå med i.
0: Mm. Men har du sett några företag då som har använt dina bilder som något som du har köpt?
1: Ja, några har jag sett. Bland annat så har Borås kommun där jag bodde förut köpt en bild. Då har ju min mamma såklart sett det i. Mm. Eftersom att hon bor där och arbetar inom kommunen så har ju hon skickat sms att så här men nej inte det här din bild. Så mm. ibland så hittar man igen det. Ja, vad roligt. Ja. Det men, och då kan de använda de bilderna till ja,
0: men reklam och olika saker.
1: Ja, de kan köpa bilder både för större reklamkampanjer eller för interna grejer. De kanske ska ha någon presentation eller göra någon broschyr inom företaget eller sådär. Det kan vara lite vad som helst. Mm. Men hur känns
0: det då? För då har man ju egentligen inte riktigt kontroll på vem som köper bilden och vem som använder den.
1: Nej, det har man ju inte. Och det är ju spännande. Man mm. vet ju aldrig riktigt i vilket sammanhang eh, de hamnar. Bildbråarna har ju lite policies så att det liksom ska vara eh, sunda värderingar, eh, inget som eh, rör politik och religion tror jag och lite sådana där saker.
2: Mm. Eh,
1: och sen är det jätteviktigt att man har modellrelease från alla man fotograferat och att de förstår hur det funkar med en bildbyrå och att man inte riktigt vet vart bilder hamnar. Det är mm. jätteviktigt.
0: Mm. För det kan jag ju tänka mig, just med eh, politik och religion eller så, om det skulle vara något som man absolut inte står för. Och så är det någon bild på ett barn eller en själv eller alltså något
1: så. Exakt, men där eh, har ju bildbyrån lite koll. Och sen kan vi fotografer även skriva in små medlanden som hör till bilderna att den här mamman och barnet vill inte synas i sådana här sammanhang till exempel. Och så ligger den informationen tillsammans med bilden. Ah, okay, ah, ja, okej. Så då finns det lite styrning då då? Ja, ah, det gör det. Absolut.
0: Mm. Är det olika liksom, på hur folk köper också då? Går det i vågor eller är det liksom en stadig
1: ström? Nej, det är ju väldigt upp och ner. Och det märker man ju också lite efter säsong som nu under sommaren. Går det ju ner, då köper ju inte folk lika mycket. Nej. För att de är på semester. Ja, ah, just det. Eh, men våren och inför sommaren till exempel och sen även inför senhösten och vintern så började det ju köpas lite mer igen. Mm. Så det går i vågor helt klart.
0: Men har du jämfört många olika bildbyråer innan du gick med i denna eller hade du hört gott om den?
1: Nej, jag jämförde väl inte jättemycket. Vi hade en kurs i bildbyråfotografering under utbildningen. Och då mm -hmm. fick vi lära oss om bildbyråer generellt sett och även se bilder från många olika men sen hade jag hört väldigt gott om skandinav och de är ju väldigt, men de är väldigt skandinaviska och använder vårt skandinaviska bildspråk och det här lite mer rustika och äkta. Eh, och det är ju lite så jag fotograferar så att det kändes som att de passade mig väldigt bra. Mm. Och sen var det några andra som hade gått samma utbildning som mig som gått med i skandinav så att då kändes det som att det var en bra bildbyrå bild då. Så då ansökte jag och fick komma på möte och sådär. Och de tyckte om mina bilder så då fick jag gå med. Mm.
0: Men finns det någon krav på hur många bilder du måste lägga
1: upp eller skicka till dem? Ja, jag tror att det ligger på, nu var det länge sedan jag kollade. Nu laddar jag in så pass mycket kontinuerligt så att mm. jag håller mig nog över gränsen. Men jag tror att det är ungefär 200 bilder per år. Okej, okay. mm. Jag vågar inte säga säkert, men jag tror att det är där omkring. Mm. Men har du mycket bilder på människor
0: och folk som har låtit dig lägga upp?
1: Lite grann. Jag har några vänner och så där som inte har någonting emot det som mm. jag har fått lägga upp. Och sen så har jag använt mig själv väldigt mycket. Mm. Just för att det är så enkelt. Det är mycket självporträtt eller så jag mina händer och så där
0: Jag tycker det är intressant. För om man tänker på hur jag jobbar eller hur många andra fotografer jobbar så är det ju då finns det ju en beställare och sen så gör jag ju porträttbilderna till dem eller nyfördbilderna eller vad det nu är. Och så mm. levereras det. Men när det är till bildbyrå då vet man ju inte riktigt om någon kommer köpa
1: det eller liksom vem mottagaren är och så. Exakt, man har ju ingen aning. Så att mycket bilder som jag har tagit ändå eller till bloggen är ju sånt som sen hamnar på bildbyrån. Som jag skulle ha fotat oavsett. Men när jag har gjort fotograferingar som är lite mer planerade och specifikt för bildbyrån. Så försöker jag väl att göra en blandning av stående och liggande bilder. Och att det finns lite utrymme för text. Ifall det är så att de ska använda det och lägga på någon text. Så det är lite sånt man kan tänka på.
0: Mm. Men så då jobbar man ju egentligen från andra hållet eller vad man ska säga. Ja. Mm. Och får vara ganska förutseende då med vad som kan efterfrågas.
1: Precis, det vet man ju aldrig. Sen får vi lite nyhetsbrev från bildbyrån ibland. Om det är så att det är väldigt mycket kunder som har sökt på en specifik sak under en period så kan det vara att nu är det väldigt mycket efterfrågan av det här. som ni har sådana bilder eller har möjlighet att fota det så behöver vi mer. Mm. Så att de jobbar ju väldigt mycket tillsammans med oss fotografer vilket är väldigt kul. Ja men det är ju jättebra.
0: Ja, men har det hänt någon gång att du har fotat några bilder och tänkt att de här blir sjukt bra och så är det ingen som har velat ha dem just då eller
1: så? Ja, alltså jag har ju enormt mycket bilder som ligger under mig på bildbyrån. Mm. Det är ju väldigt många av dem som inte har sålt än. Mm. Men rätt vad det är så köps ju någonting som jag har lagt upp för något år sedan och, eller köps ju någonting som jag lade upp igår. Det är ju, man vet liksom aldrig när det händer och när någon hittar rätt bild till rätt grej. Nej. För det kan jag tänka
0: mig, jag hade kanske blivit liksom frustrerad om man har någon bild som man bara, den här är grym. Och så alltså bara, ingen vill ha den.
1: <laughs> ja, alltså i början precis när jag gick med så var det väl lite så. Det tog också ett tag innan det kom igång att man började sälja. Mm. Men nu tycker jag inte det är lika jobbigt just för att jag vet att en bild kan helt plötsligt sälja när som helst. Mm. Och sen är det ju, även om en bild är helt fantastisk och det snyggaste som finns, så måste den ju ha ett sammanhang. Ja. Det gäller ju att rätt kund hittar den till rätt sak.
2: Mm.
1: Och sen är det ju som sagt mycket bilder som jag hade tagit ändå. Så det känns inte som att jag har lagt ner massvis med tid i onödan.
0: Ja, men då flätas det ju samman väldigt bra med det övriga också.
1: Precis, alla bilder som jag tar till bloggen som inte är för något samarbete med företag kan jag ju sen lägga in i bilbyrån så att de får liksom en andra chans. Mm, just ja, <laughs> andra chansen. <laughs> ja, eller liv en gång till eller ja. vad man ska säga. Så att det är väldigt bra. Mm.
0: När du har jobbat som influencer och då med olika företag, har det också vuxit fram då med olika företag och så?
1: Ja, alltså när jag började blogga och även efter att vi flyttat hit så hade jag ju inte en tanke på att bloggen kunde vara ett jobb. Mm. Det var ju mer en, en dagbok och ett sätt att skriva om min vardag och sådär. Något jag tyckte mm. var roligt och ett sätt att visa upp mina bilder. Mm. Men sen blev jag inbjuden att gå med i ett bloggnätverk mm. eh, med fokus på hållbarhet. Och där någonstans så började jag inse att jaha, men det kanske finns någonting i det här med bloggande också. Mm. Och sen så hittade jag ju Influencers of Sweden som är ett yrkesnätverk för oss som jobbar med bloggar. Mm. Och med dem har, via dem har jag fått jättemycket hjälp med, med hur branschen fungerar, hur man prissätter, hur man arbetar med företag, hur man reklammärker, inlägg och allt sånt där. Och då har det ju jättemycket kött på benen att fortsätta jobba med sånt här.
0: Ja, men precis. Men kontaktade du företag i början då? Eller
1: kom de till dig? Jag har kontaktat ganska mycket företag och presenterat mig själv lite och vad min blogg handlar om och att jag tycker att det vore kul att arbeta tillsammans med dem och att deras produkter eller tjänster passar väldigt bra ihop med min blogg och mina värderingar. Och så har man skrivit lite om hur den här influencerbiten fungerar för det är fortfarande väldigt nytt. Det är många företag som inte har koll på det än. Mm. Och så har man försökt att få in lite
0: jobb den vägen. Mm. Ja, men det är ju jättebra för då kan man ju verkligen så här pinpointa vad vill man nå ut med och vad vill man skapa och skriva om och fota. Exakt. Men jag tänker, har du några tips om det är någon som blir inspirerad till att downshifta lite och kunna frilansa och ja, lägga om livet lite
1: för att få möjlighet till detta? De största förändringarna som jag har gjort är väl att bo på mindre yta och försöka komma billigare undan med hyra och sådär.
2: Mm. Så
1: att man inte behöver lägga så mycket pengar på det.
2: Mm.
1: Och sen att man konsumerar mindre och smartare. Mm. Eh, för vi behöver ju inte alls så mycket saker som vi tror att vi behöver. Så att jag försöker både konsumera mycket mindre. Både när det kommer till kläder, prylar, mat. Och sen när jag väl konsumerar så försöker jag ju verkligen att tänka till. Äta mer vegetariskt för att det är lite billigare. undra mig Liksom att gå ut och äta eller kött och sånt där lite mer sällan. För då njuter man lite extra av det också. Mm. Och så att man handlar mer second hand kanske när man verkligen känner att man behöver någonting. Mm. För då behöver jag inte få in lika mycket pengar varje månad. Och då behöver jag inte jobba lika mycket och det fungerar väldigt bra med frilanslivet. Och jag arbetar ju hemifrån så att jag har inget kontor som kostar en massa pengar heller.
0: Mm. Nej, för det låter ju ändå väldigt käckt. För om man får in mycket pengar så är det ju en bonus
1: då. Exakt. Mm. Och sen, jag tar ju mycket bilder och arbetar på ett sätt- där jag kan skapa hemifrån. Jag behöver inte resa så där jättemycket- för mm. att åka iväg och fotografera eller fota mycket modeller, utan jag kan göra ganska mycket på hemmaplan. Vilket också är billigare såklart. Mm. Men
0: det här med att ändra om- om man är van att leva på ett sätt- är det inte en plågsam process?
1: <laughs> jo, det är klart att det inte är lätt. Mm. Eh, och jag älskar ju fortfarande att hoppa mm. eh, Och det är svårt att låta bli, absolut. Men att jag bor ute på landet tror jag har hjälpt mig mycket.
2: Mm. Eh,
1: för att jag rör mig inte inne i stan bland en massa butiker som jag gjorde förut- mm. När vi bodde i Göteborg så gick man ju ofta i stan och det var ju väldigt lätt att glida in i butiker, kolla på massa fina saker och falla lite för att shoppa. Mm. Eller fika mycket med kompisar och sådär. Nu är jag ju väldigt sällan i stan och ofta så ses vi hemma hos någon och lagar mat ihop eller fikar och sådär. Mm. Eh, vilket gör att det blir enklare. Men om man bor kvar i stan och ska lägga om så tror jag att det är mycket svårare
0: mm. att låta bli. Ja, det finns ju en del frestelser såklart.
1: Mm, det gör ju det. En sak man kan göra innan man åker in till stan eller ska gå i butiker så kan man ju fundera, när man redan när man är hemma, fundera, är det någonting jag verkligen behöver? Nej, det är det inte. Eller, ja, en jacka men inget annat. Och sen tar man med sig det som du går in i en butik och hittar någonting fint. Men vänta nu. Behövde jag den här saken innan jag gick in här och ens visste om att den fanns? Mm. Nej, det gjorde jag inte. Och då kan man låta bli att köpa den. Och sen kan man ju låta det gå ett par veckor om man inte kan sluta tänka på den här saken eller verkligen känner att, jo men, jag behöver nog faktiskt den bara det jag inte om det. Då kan man återvända och köpa den sen. Ja, så att man inte gör de här spontana utan att tänka sig för.
0: Och är det även så du tänker med kameragrejerna då?
1: Ja, det är det. Mm. När jag får någon idé om att jag vill köpa ett nytt objektiv och sådär så brukar jag ja, men surfa runt och läsa på lite om dem och jämföra mycket och sådär, men sen verkligen fundera att okej, okay, till vad ska jag använda det här och fyller det en funktion för mig som mina andra objektiv inte gör
2: mm.
1: så nu, mitt 50 mm har jag haft ända sedan jag började fotografera, mm. och nu börjar det falla i bitar mm. <laughs> lite grann, det har det Ja, men verkligen. Mm. Eh, och då har jag börjat fundera mycket på ett 35mm. Som att jag har fått så mycket i natur och kanske vill få med lite mer miljöer. Mm. Men då kollar jag ändå runt mycket och läser på vad andra har skrivit om det. Och vad finns det för andra alternativ.
2: Mm.
1: Och låter det liksom gå ett par veckor innan jag köper någonting. Så att man inte gör de här spontana. Och sen försöker jag se om jag kan hitta något begagnat i ett bra skick. Först också innan jag köper nytt.
0: Men... Är det inte svårt? Ja, du hör ju att jag är inne i den här shopping. <laughs> Vad ska man säga, äckorhjulet. Men det här att liksom välja bort alltså det här nya
1: eller den senaste modellen eller sådana saker. Jo, det är svårt. Mm. Tills, men man får sätta det i relation till någonting. Vad får jag istället? Jag får jag får ju tid. Alltså jag kan ju pausa mitt jobb mitt på dagen för att jag inser att det är jättefint väder och så kan jag bara huxflux, gå ut istället och njuta av det, ta en mm. promenad jag kanske får ett spontant sms av min granne och blir bortbjuden på vin eller vad som helst
2: mm.
1: och då har jag tiden att göra det just för att jag inte har så mycket jobb och måste slita ihjäl mig mm. eh, och den tiden och den friheten som jag har är värd mycket mer än den allra senaste kameramodellen eller en ny tröja
0: mm. ja Ja, det är verkligen tänkvärt. Mm. Jag tror ju, nu har jag ju ingen statistik på detta, men jag får ju ändå känslan av att väldigt många fotografer, inklusive mig själv, att man jobbar väldigt mycket ändå. För det är lätt när man jobbar med det man älskar, eller man kanske måste för att få in ordentligt, eller man kan,
1: eller det är kul att få in uppdrag. Mm, jag tror också att vi... Vi älskar ju det vi gör och det är svårt att inte jobba.
2: Mm. Och
1: sen tror jag vi behöver jobba mycket mer för att jobben ska komma in. I alla fall till en början tills vi har fått snurr på våra företag. Mm. Så vi jobbar nog väldigt mycket överlag. Mm. Ja. Så det är bra att kunna sakta ner lite i vardagen.
0: Ja, precis. Det är verkligen det jättespännande. Att det mm. liksom inte finns bara en väg och den ska alla följa eller så.
1: Precis. Och sen, jag menar, jag har ju gjort... På ett sätt som verkligen har flyttat upp till Lugnet i Norrland och ut på landet. Mm. Men det går ju att hämta inspiration i det. Och ta vissa bitar men ändå leva kvar i stan eller sådär. Mm. Man måste ju inte vara riktigt så extrem som jag. och <laughs> bo i ett litet hus på landet och vara ute och plocka bär och göra sin egen sylt och sådana saker.
0: Ja, precis. Man kan plocka russinen ur kakan om man vill. Exakt. Mm. Har du några tips
1: om man vill fota lite mer för att få igång en blogg eller så? Då? Jag försöker ju tänka mycket att man i vanliga fall om man skapar så kanske man tycker det är kul att ta en bild eller två som blir jättefina. Mm. Men eh, i blogginlägg om du skriver om någonting du har varit iväg och gjort eller tankar och funderingar du har så kanske man behöver lite fler bilder som en bildserie. Mm. Att man försöker att kombinera bild på en miljö man varit i med någon närbild Kanske en bild på sig själv. Så att det blir lite som en serie och en historia som berättar någonting. Eh, som funkar ihop med texten i ens blogginlägg.
0: Ja, men det låter bra.
1: Mm. Då
0: tänker jag att eh, vi ska börja
1: avrunda här.
0: Men om man vill eh, hitta dig och dina bilder, vart går man då?
1: Jag är ju lite sådär jobbig nu så att jag har två bloggar och två instagram Mm. Eh, för att jag har valt att skilja lite olika nischer åt. Mm, mm. Så att min blogg som handlar mer om mig och mitt liv mm. heter eh, Rowantree. Mm. R-O-W-A-N-T-R-E-E. -E. Mm. Eh, eller? Precis. Som så det, det heter efternamn. röntoft ja. Exakt. Mm. Så blev det så. Det var lite jobbigt att ha ett ö i en webbadress. Ja, det är klart. Så då fick jag hitta på något engelskt. Mm. Så rowantree.se
0: mm.
1: och på Instagram så heter jag Ranje Maria. Mm. Men sen så har jag även startat northboundjourneys.com mm. där jag skriver på engelska och skriver mer om natur och friluftsliv och att resa mer hållbart i Sverige och sådär.
0: Mm.
1: Och då har jag också en Instagram till den som heter northboundjourneys. Mm. Så
0: där får ni gå in och kika. Precis, då skulle jag bli väldigt glad. Mm. Mig hittar ni som vanligt på Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och Youtube. Och fotopodden finns på Instagram och Facebook. Och ni får jättegärna gå in på iTunes och lämna en recension. Så rankas podden lite högre och syns till ännu fler människor. Tack så mycket för att du ville vara med, Ranje.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jättekul.
0: Ja, det var jättekul att prata om sådana här saker med dig. Mm. Mm, ha det bra, alla lyssnare. Hej då! Hej då!